0: ¡Hey! ¿Qué onda? Mi nombre es Jonathan Domingo y estás escuchando mi podcast. ¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a la quinta clase de la teología de la Biblia, una vez más. Con un poco de pena que tuve que enviar el título de la clase a media clase, pero así las cosas. ¿Y sabes lo que es chistoso? Ya les dije en el video anterior que... Esa clase la estoy basando en una clase que estoy tomando en la universidad que se llama Biblical Theology. Entonces yo pensaba que era teología bíblica, o sea, como teología básica. Y este, por eso así salen los primeros capítulos. Pero ahora ya terminaron de hablar de la Biblia y ahora se están metiendo en teología de Dios, teología de Jesús y teología del Espíritu Santo. Entonces oh, ya no quiero andar cambiando. Entonces los próximos cinco videos este, van a seguir en esta línea. ¿Qué es la Biblia? Entonces, hoy vamos a hablar acerca del de canon del Antiguo Testamento. Hablamos un poquito acerca del canon del Nuevo Testamento. Ahora nos toca hablar acerca de cómo llegó a existir la Biblia Hebrea, también conocida como el Antiguo Testamento de la Biblia Cristiana. Para mí, al principio, cuando consideraba el tema de canonización, eh, simplemente daba por un hecho que el Antiguo Testamento fue determinado por los judíos. Entonces, simplemente... Eh, aprobamos la decisión que ellos tomaron y que la iglesia cristiana no tuvo nada que ver con, este, con escoger qué libros de la Biblia son inspirados o reconocer qué libros de la Biblia son inspirados y cuáles no. Bueno, eso a grandes rasgos es cierto. Sin embargo, sí hubo un proceso judío de, de pasar por un filtro los escritos que tenían. Entonces, el hecho que la iglesia no lo hizo no significa que no hubo un proceso de filtración para llegar a la determinación de qué libros pertenecen dentro de lo que se consideran inspirados o autoritarios o de parte de Dios. Entonces, este sí, no lo hizo la iglesia cristiana, lo hizo la comunidad hebrea, judía, y la iglesia simplemente reconoció lo que ellos reconocieron con un asterisco que voy a, a responder al final de la clase, y eso es por qué hay diferencias en los libros de la Biblia Católica y la Biblia Protestante. Pero bueno, tengo cinco puntos. Primero es, eh, los hebreos reconocían que habían libros canónicos y no canónicos. Eh, el hecho que un libro es antiguo no significa que un libro es inspirado por Dios. Entonces los hebreos bien sabían que dentro de sus escritos habían escritos que eran inspirados por Dios y escritos que no lo eran. En los tiempos de Jesús habían muchísimos libros que eran muy respetados, que no eran parte del canon. Creo que para mí el ejemplo más fuerte de esto es que cuando descubrieron los pergaminos o los rollos del mar muerto, eh, tenían... No tenían el Antiguo Testamento completo, eran libros por libro y había muchísimas copias. Y el, el libro más común del Antiguo Testamento era eh, Isaías. El segundo más común era Salmos. Y el tercer más, rollo más común de los rollos del Mar Muerto, ni siquiera era parte de la Biblia, era el libro de Enoch. Jesús citó el libro de Enoch, Judas citó el libro de Enoch, era uno de los libros más leídos. Sin embargo, no hay nadie dentro de la comunidad hebrea y prácticamente nadie dentro de la comunidad cristiana que reconocía el libro de Enoch como inspirado por Dios y canónico. Entonces la comunidad hebrea reconocía. Hay libros antiguos que no por ser antiguos significa que son palabra de Dios, necesitan pasar por un filtro. Es el mismo filtro que hablamos cuando hablamos acerca del de canon del Nuevo Testamento, de, de la autoría, de, de que no se contradiga y, y, y el, el mismo proceso. Entonces, ¿cómo se dio la canonización? Fue un proceso de dos pasos. La primera era la ley y la segunda los profetas. La ley, desde que se escribió en los tiempos de Moisés, según relata la misma Biblia, fue vista como palabra de Dios. Entonces, si ves, desde Josué, que es el primer libro después de la ley, ya había una observación de los primeros cinco libros de la Biblia como la palabra de Dios. Y la pregunta es, ¿ok? qué?, de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y de Deuteronomio, obviamente no hay debate, eso es, eso es palabra de Dios, eso es lo que Dios mostró a través de Moisés, pero cuando se reconocieron el resto de los libros de la Biblia, entonces la ley, por ejemplo, en, en Salmos, cuando David estaba escribiendo, la única parte que se consideraba Biblia era, este, era la ley, por eso él dice tu ley, He guardado en mi corazón. Por eso él usa tu palabra y ley como intercambiable. Eh, lo más probable es que David quizá ni siquiera tenía acceso a los libros de Josué. A lo mejor sí, pero no lo sabemos. No, no, no hay ningún indicador en ese entonces que, que estaban circulados tan ampliamente o que eran vistos como inspirados por Dios. Los primeros, hasta el año 400 años de, antes de Cristo, eh, la única parte de la Biblia que era considerada autoritativa en ese sentido era la ley, el Torán, como le dicen los, los hebreos. Pero leían el resto de los libros y cuando empiezan a, a profetizar los profetas del Antiguo Testamento empiezan a escribir, así dice el Señor, la comunidad judía también lo veía como palabra de Dios. Entonces eh, ellos sabían la ley es palabra de Dios y hay otros escritos que Evidentemente son palabras de Dios, pero no hubo un consenso hasta que Josefo nos dice que en el siglo 4 a.C. fue establecida la Biblia y la Biblia hebrea y ya nada más se le agregó. Eso es importante porque Josefo escribe una generación después de, de Jesús. Él estuvo ahí cuando se destruyó el templo en el año 70 después de Cristo. Entonces Josefo escribiendo 500 años después. Él escribe que por 500 años no se ha agregado nada al, a, a la Biblia hebrea. Después de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, a Mateo, que es cuando empieza el Nuevo Testamento, hubieron muchísimos libros, muchísimos libros muy famosos, probablemente los más famosos son los de los Macabeos, que eran vistos como libros importantes, pero absolutamente nadie los consideraba al nivel de la ley y de los profetas del, del Antiguo Testamento. Entonces, eh, también, eh, este eh, no, no, no he dicho muy bien los puntos. El primer punto es que los hebreos reconocieron que habían libros canónicos y no canónicos. Dos, la, la canonización se dio en dos partes. Primero la ley y luego los profetas. Tres, Josefo fue quien nos dijo que cuatro siglos antes de Cristo ya estaba establecido el canon de la Biblia hebrea. Cuatro, el Talmud que es un comentario de la Biblia del siglo 5 después de Cristo, establece que el Espíritu Santo habló por los profetas hasta Malaquías. Entonces, eh, el Talmud, la neta, no soy experto de eso. Es algo que quisiera aprender más. Si hay alguien aquí que es judío o que sabe muchísimo de la cultura judía, este, va a poder dar información más precisa y, y más completa de esa. Pero como alguien que sabe muy poco, el, Tal, el Talmud es como un comentario de la Biblia del siglo 5 y ahí dice que el Espíritu Santo dejó de hablar después de Malaquías. Hubo un, un consenso en la comunidad judía en el año 90 después de Cristo y se llama el Consejo de Jamnia. Y en el Consejo de Jamnia es donde aparece el primer documento oficial que demuestra el canon del Antiguo Testamento como lo tenemos hoy en día. Entonces, la fecha más antigua sería 90. Después de Cristo, y eso es después de la muerte de Jesús, después de la vida de Jesús. Pero desde antes, este, nos dice tanto el Talmud como Josefo, que ya estaba cerrado el canon del Antiguo Testamento. Punto número cinco. Prácticamente todos los libros del Antiguo Testamento son citados en el Nuevo. Entonces, para nosotros cristianos, una de las formas que sabemos que el Antiguo Testamento es inspirado por Dios es porque los fundadores del cristianismo, ya como una, no solamente extensión del judaísmo, sino como un reemplazo a el judaísmo Lo citaban y lo veían como autoritario Empezando por Jesús Jesús citó tanto Él, él, él veía su vida como un cumplimiento del Antiguo Testamento Quizá más fuertemente en el sermón del monte Cuando dice, ni siquiera como cruzamos la T Y ponemos la tilde sobre la I Ninguna palabra del Antiguo Testamento eh, es en vano sino que él no ha venido a abolir la ley, sino a cumplir la ley. Él veía su vida como el cumplimiento del de Antiguo Testamento. Entonces, eh, el hecho que el Nuevo Testamento, prácticamente todos los libros del Antiguo Testamento son citados en el Nuevo Testamento, también nos da a nosotros como cristianos un respaldo de decir sí. O sea, los judíos hicieron bien su trabajo respaldado por el Nuevo Testamento en cuanto a escoger los libros que iban a estar en la Biblia. Entonces, eh, habían cuatro categorías de libros. Eso es cierto tanto para el canon del Antiguo Testamento como del Nuevo. Eso no lo comenté en el video del de canon del Nuevo Testamento. Las cuatro categorías es el homo legumena. Esa palabra no la tienes que recordar porque, aunque yo lo he escuchado muchas veces, no es una palabra que recuerdo siempre. De hecho, cuando estoy pensando, Ay, ¿cómo se llaman esos libros? Hemo legúmena. Legumena son los libros que son aceptados por todos como canónicos. Que no hay ningún teólogo importante que ha presentado un, una defensa en contra o más bien un ataque en contra de esos libros entonces en el nuevo Testamento prácticamente todos los escritos de Pablo los evangelios son vistos universalmente como canónicos también en el Antiguo Testamento obviamente ya lo dije pero eh, el torá nadie va a debatir si eso es palabra de Dios o no eh, los salmos igual nadie va a debatir si eso es palabra de Dios o no este, Isaías. Nadie va a debatir si eso es palabra de Dios o no. Eso es Hemolegúmena. El segundo es Antelogómena. Antelogómena son los libros que son debatidos y aceptados. Ejemplos del Nuevo Testamento de esos, es, por ejemplo, Santiago o Apocalipsis, que hubo algunas personas que debatían si debía de ser incluido o no dentro del canon del Antiguo Testamento, en ese, del Nuevo Testamento en ese caso. Y en el Antiguo Testamento sí hubo personas que pelearon en contra de que se incluyera, por ejemplo, el libro de Esther. Esther no no incluye la palabra Dios y es un libro muy diferente al resto de los libros. No es citado en el, el Nuevo Testamento. Entonces hubo un debate si Esther debería ser incluido dentro del canon del Antiguo Testamento. Cantar de Cantares, muchos incluso rabinos lo veían como demasiado sensual para ser incluido dentro de la Biblia. Entonces fueron libros que fueron debatidos, pero al final fueron aceptados. El tercero es apócrifo. Esos son aquellos que son aceptados por algunos. Eh, que algunas personas pensaban que eran inspiradas por Dios como el resto de la Biblia y otras no. Y después del consenso y debates y concilios no fueron parte. Entonces, tengo más experiencia en el Nuevo Testamento. Sé que ya hablé en otro video de esto, pero del de Nuevo Testamento, esos libros como El Pastor de Hermas, eh, Primera de Clemente. En el Antiguo Testamento, los libros apócrifos son como los Macabeos, son como La Sabiduría de Salomón, son como el libro de Tobías. Libros que los hebreos aman y respetan y, y creen que son importantes mas no los ponen al mismo nivel que, por ejemplo, Isaías o Salmos o, o el Torán. Entonces, eso me lleva a lo último que voy a mencionar en este video. Y eso es, entonces, ¿por qué es diferente la Biblia católica que la Biblia protestante? Eh, es importante reconocer que los autores del Nuevo Testamento y todos los padres de la iglesia hasta que vivió Jerónimo. Utilizaban la versión del Antiguo Testamento. En griego. Que se llama la Septuaginta. Eso lo hablé. Eh, a, a Detenimiento con detenimiento. En el video que hice de Jerónimo. Entonces si quieres más información. Puedes buscar en, en el canal de YouTube. Eh, el, la biografía que hice de Jerónimo. Pero a grandes rasgos. ¿Qué era la Septuaginta? Aproximadamente. Eh, 100 años antes de Cristo. Un rey. Este, en Egipto reunió a 70 escribas para que hicieran una traducción global del de Antiguo Testamento entonces dice la leyenda que es, entre estas 70 personas cada quien se dedicó a traducir el Antiguo Testamento, obviamente una tarea muy larga que tomó muchísimo tiempo y después de esos 70 perdón, después de los años que haya tomado esas, esos 70 eruditos se juntaron y compararon sus traducciones y todos lo tradujeron exactamente igual, una vez más yo creo que Dios es lo suficientemente poderoso para orquestar algo así. Pero también es posible. Se lee mucho como, como leyenda urbana un poco. Pero la gente lo creía. Entonces para las personas. La Septuaginta. Era la forma que leían la Biblia. Incluso los judíos. Eh, muchos, muchos judíos. Se sentían más cómodos en griego. Que en hebreo. Para los tiempos de Jesús se hablaba muy poco. Era más arameo. Muchos se sentían más cómodos en griego que en arameo. De hecho. Si ves el libro de Hechos, Pablo era una de esas personas cuyo entrenamiento fue en griego, que se sentía más cómodo en griego y hablaba hebreo y hablaba arameo. Pero eh, la Biblia que usaba Jesús, que los autores del Nuevo Testamento citaban, era la Septuaginta. La Septuaginta tiene más libros de, que del Antiguo Testamento que únicamente aquellos que eran considerados canónicos por los hebreos. Ellos tomaron todos sus escritos antiguos importantes... Entonces, si tú ves una versión de la Septuaginta, no van a ser los libros únicamente que los hebreos consideran Palabra de Dios, sino que ahí va a tener, creo que son, este, eh, no no tengo bien la cita, pero creo que son 17 libros adicionales que están en la Septuaginta, aparte de los libros que son vistos como canónicos. Entonces, la, los hebreos sabían que había la lista de libros canónicos y libros no canónicos, pero estaban en el mismo escrito. Entonces, cuando se determina la Biblia cristiana, y eso fue Ambrosio, que, que perdón, este, eh, Atanasio, quien fue el, quien fijó ya por fin el, el, el canon del Nuevo Testamento, en ese entonces reconocían únicamente los libros canónicos del Antiguo Testamento. Sin embargo, cuando Jerónimo traduce la Biblia una vez más del hebreo al latín y hace la vulgata latina, él... Pone los libros canónicos y después escribe y dice que los libros apócrifos no son inspirados, pero son importantes y deberían de ser leídos por los cristianos. Entonces lo incluyó como un apéndice dentro de, este, dentro de la Vulgata Latina. Y entonces, porque la Vulgata Latina es el libro más eh, impreso y distribuido de toda la historia humana, e incluía el apócrifo... <coughs> Perdón, incluía el apócrifo este, de y, y se estuvo destruyendo, distribuyendo, distribuyendo Hasta que por fin la iglesia católica decidió reconocer los apócrifos Como parte del Antiguo Testamento también Cosa que cuando sucedió la eh, reforma protestante Tomaron la decisión de remover los libros apócrifos del Antiguo Testamento Entonces, este... El hecho que Jerónimo decidió incluir los libros apócrifos nos demuestra que sí eran importantes, sí son útiles, y la gran mayoría de cristianos protestantes no los han leído. Yo te recomiendo que los leas porque sí va a enriquecer tu conocimiento del Antiguo Testamento y de la cultura hebrea. La apócrifa es útil, mas no es divina.